0: Vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden die Luft anhalten und acht Sekunden ausatmen. Wir haben die Doppelung der Dauer der Ausatmung im Vergleich zur Einatmung. Das ist immer ein typischer Aktivator des parasympathischen, des vegetativen Nervensystems. Und man beeinflusst auch den gesamten Verdauungstrakt.
1: Artgerecht
0: Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
1: SOS im Verdauungstrakt. Völle Gefühl, Durchfall, Blähungen, Sodbrennen. Auf diese Symptome solltest du achten. Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode hier bei den Artgerecht-Health-Nerds. Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute zur Sprechstunde wieder dabei seid, denn heute hier in der Sprechstunde, ihr kennt das mittlerweile, beantworten wir eure ganz persönlichen Fragen zu unseren Podcast-Folgen. Matthias Baum ist da aus dem Health-Nerds-Wissenschaftsteam. Matthias, herzlich willkommen. Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein. Matthias, wir sind gut ins Jahr gestartet ähm, und wir freuen uns vor allem, dass ähm, enorm viele neue Health-Nerds-Hörer dabei sind. Wir haben ähm, nicht nur in den Abrufzahlen sehen wir, dass es einen großen Sprung ähm, zur doch etwas ruhigeren Weihnachtszeit gab. Wir haben jetzt also den, den Jahresstart, wirklich ähm, wieder viele, viele neue Leute begeistern können mit unseren Gesundheitsthemen, die wir hier besprechen, an alle Neuankömmlinge zu sagen, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid und wir merken es auch natürlich an den Nachrichten, die wir bekommen hier zur Sprechstunde, viele Nachrichten von Leuten, die uns geschrieben haben, dass sie uns neu entdeckt haben, dass sie uns zum ersten Mal gehört haben, dass sie eine Empfehlung von ihrem Therapeuten oder aus der Familie bekommen haben, an euch alle, also herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, wir können euch eins versprechen, es wird nicht langweilig, auch 2024 geben wir uns allerbeste Mühe, komplexe wissenschaftliche Gesundheitsthemen so einfach und verständlich wie möglich hier zu besprechen und vor allem mal ganz konkrete Tipps zu geben, was können wir alle lernen, was können wir alle mitnehmen und in unseren Alltag integrieren für ein gesünderes und damit am Ende... Glückliches Leben. So, Matthias, du hast vor der großen Herausforderung heute gestanden, dass wir so viele Fragen reinbekommen haben, dass wir wieder ähm, ja nur einige auswählen können, die wir hier heute beantworten. Ähm, Hat es dich überrascht, dass wir zum Thema, hat's dich überrascht, dass wir zum Thema Verdauungstrakt so viele Fragen bekommen haben oder hast du es erwartet?
0: Ich glaube, ähm, neben. Der Wahl des Titels muss man ja auch mal ehrlich dazu sagen. Ähm, interessiert es die Menschen? Also wir, du hast es schon gesagt, wir haben es gesehen in den, in den Abrufzahlen. Viele. Individuelle, persönliche Erfahrungsberichte, Themen und man darf natürlich auch nicht vergessen, wir haben jetzt uns nicht nur ein kleines Teilstück rausgenommen, sondern haben ja wirklich von Mund bis Anus und Anus haben wir ja quasi sogar noch etwas ausgespart als Thema, da hätten wir auch noch ein paar Sachen sagen können, haben wir definitiv viele Möglichkeiten, wo man Fragen zu stellen kann und genau das ist letztendlich auch passiert und ja, wir mussten uns etwas auswählen im Vorfeld oder festlegen, welche Fragen wir jetzt mit reinnehmen, um das möglichst breit auch zu gestalten. Aber ähm, ich gebe jetzt da mein Ehrenwort drauf, alle Fragen, die heute nicht beantwortet werden und die mich dann auch wirklich erreicht haben, werden separat noch beantwortet.
1: Super. Und jetzt starten wir direkt los und verlieren keine Zeit. Sandro hat uns eine Nachricht geschickt über Instagram. Er schreibt, hallo Artgerecht Team, ich bin erst kürzlich auf euren Podcast gestoßen und nun auf die aktuelle Folge. Und ich bin sehr angetan. Meine Frage. Es wird klar von Mundwasser abgeraten. Nun war ich eine lange Zeit lang von Aften geplagt. Selbst ein kleiner Biss oder eine kleine Verletzung im Mundraum hatte eine Aftengarantie. Seit ich jedoch regelmäßig eine Mundspülung nutze, ist das Problem weg. Was ist nun eure Empfehlung? Ich bin sehr gespannt und werde weiter lauschen. Liebe Grüße, Sandro. So, jetzt müssen wir vielleicht erst mal erklären, Matthias, Aften, was ist das genau? Ja, haften, äh, nennt man auch so, so eine Art Mundgeschwüre. Die ein oder anderen haben das schon mal gehabt.
0: Das taucht dann gerne an der Zunge, am Zahnfleisch, ist auch schmerzhaft, wenn man dran geht und hat eben dementsprechend so eine
1: Wölbung. Das ist wie so ein Bläschen im Mund, wie so eine, wie so eine Blase oder wie so eine kleine Gesch Geschwulst oder wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Eher wie ein Geschwulst, eher wie ein Geschwür. Mhm. So, so ist es. Und es ist in einem bestimmten lokalen Bereich und kann auch an mehreren Stellen im Mundraum auftreten. Es kann halt auch durch unterschiedliche Bedingungen ausgelöst sein. So Das bedeutet, kann ich auch gleich zu Sandros Frage überleiten, also gerne mal so eine Art Verletzung, die im Mundraum auftreten kann, So dass es dann letztendlich in, im Nachgang zu Aften kommen kann. Teilweise ausgelöst auch im Kontext von allergischen Reaktionen oder bestimmten Nahrungsmitteln. Aber es ist eben nicht nur das, sondern es können auch hormonelle Veränderungen sein oder ein Immunsystem, das vielleicht aktuell etwas geschwächt ist, die Abwehr nicht gut funktioniert und ähm, nicht zuletzt eben auch, auch das Mundraummikrobiom, das war ja quasi der Ansatzpunkt, wo wir gesagt hatten, Mundwasser würde ich, oder nicht nur ich, ist eine klare Empfehlung, das eher zu reduzieren. Also alles, wo dann draufsteht, antibakteriell herauszunehmen, auf Alkoholbasis herauszunehmen, mit irgendwelchen Zusatzstoffen herauszunehmen. Warum? Weil wir den Mundraum als breitester und diversester Teil unseres Mikrobioms, im Vergleich jetzt zum Darm beispielsweise auch, nicht steril bekommen werden. Wir werden nicht alle Bakterien entfernen und auch nicht nur Schlechte Bakterien. Das ist der Hintergedanke. Und ich verstehe natürlich, dass im zahnmedizinischen Kontext man sagt, wir müssen versuchen, es in einigermaßen sterilen Kontext zu bringen. Aber wenn wir das aus der Mikrobiomforschung betrachten oder wenn wir uns eher mit Bakterien, Viren und Pilzen in, in, auf Oberflächen beschäftigen, dann ähm, geht es eher darum, dass es ausgeglichen ist. In Sandros Beispiel, wo er sagt, ich habe ein Mundwasser verwendet, dann müsste man hier nochmal differenzieren, was war das für eins, welche Zusatzstoffe. Ich möchte hier drauf auch verweisen, es gibt auch Mundwasser, die zum Beispiel Lactoferin beinhalten. Das wäre zum Beispiel auch eine Alternative oder auch vielleicht so eine Art biologisches Mundwasser. Ist aber auf jeden Fall nicht notwendig, auf jeden Fall nicht primär äh, pauschal zu sagen, bitte immer ein antibakterielles Mundwasser zu verwenden. Wenn man ein passendes findet und das funktioniert hat, ist das gut, weil es kann ein guter Grund sein, dass er eine Fehlbesiedelung im Mundraum hatte und bestimmte Bakterien sich dadurch reduziert haben. Aber nochmal, für Aften gibt es eine Vielzahl von Ursachen und nicht immer nur eine für sich alleine. Und deswegen gerne nochmal zurück an Sandro gegeben. Häufig sind es, das was ich eben sagte, Immunschwäche oder, also das ist übertrieben, vielleicht in, in, wahrscheinlich in seinem Kontext, das kann im Rahmen von Krankheiten Natürlich vermehrt nochmal mit auftreten, aber schon eine Dysregulation des Immunsystems oder eben auch Stress. Emotionale Stressbelastung. Wir haben das bezogen auf die darm mikrobiom hatte ich es schon angesprochen, aber gilt eben auch und kann ein Risikofaktor sein für das Entstehen von Aften.
1: Mhm. Frage dazu von mir. Floral, euer Produkt von Artgerecht, was eine Lutschtablette ist, die Lactoferin im Mundraum verteilt. Ähm, wäre das etwas, was man mal probieren kann, alternativ? Es ist das, was ich in der
0: Hauptepisode auch schon, ähm, ich hoffe, dass ich es vollumfänglich quasi mitgeteilt habe, wo wir gesagt haben, was wäre so die beste Vorgehensweise von Zahn- über Zahnseite zu verwenden, eine biologische Zahnpasta ohne irgendwelche Zusatzstoffe mit dabei zu haben, einen Zungenschaber zu verwenden und eben keine Mundspülung zu verwenden, zumindest keine antibakterielle, die standardmäßig zu verwenden, sondern eher so etwas zu verwenden wie Öl ziehen und dementsprechend Giftstoffe im Mundraum zu binden und dann mit dem Zungenschabe auch Bakterien äh, zu entfernen. Und am Ende ja wäre Floral sozusagen auch noch eine super Ergänzung, weil wir eben probiotische Mundraumspezifische Bakterienstämme haben. Mhm. Das heißt einmal Lactobacillus plantarum und einmal Lactobacillus brevis und das in Kombination mit Lactoferrin Und das verteilen im Mundraum und nicht danach sofort etwas trinken. Am Ende des... Hygienemanagements im Mundraum, das macht definitiv Sinn. Es gibt hier keine spezifischen Untersuchungen, die wir gemacht haben zum Thema Aften. Es gibt Erfahrungsberichte, was dieses Thema angeht. Grundsätzlich, das, was wir nachweisen konnten, ist, dass die Karies-assoziierten Keime signifikant reduziert werden. Der Plug sich reduziert. Das heißt, trotz gleichem Putzverhalten und ähnlichem Verhalten reduziert sich der sogenannte Plug-Index. Und diese Taschentiefe, diese Zahnfleischtaschentiefe, die dann Vorbote ist für Gingivitis
1: und Parodontitis, die kann auch reduziert werden, also dass sich das quasi wieder etwas zurückbilden kann. Also, Sandro, wir hoffen, wir haben dir ein paar Ideen gegeben. Meld dich gerne nochmal, ähm, wenn du was ausprobiert hast. Vielleicht findest du eine Alternative zum klassischen antibakteriellen Mundwasser. Die nächste Frage hat uns erreicht. Äh, liebes Artgerecht-Team, beim Hören eurer letzten Podcast-Folge habe ich mir die Frage, die mir schon länger durch den Kopf geht, erneut gestellt. Ich habe auch über die Feiertage über die Stränge geschlagen. Und meine Frage deshalb, kann ich im Alltag trotz Medikamenteneinnahme einen gesunden Darm haben? Ich muss, da ich MS habe, Teriflunomid, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Matthias, mhm. Teriflunomid, ja. einnehmen und habe seitdem mit Durchfall zu kämpfen. Auch eine Reset Darmsanierung hat nicht wirklich geholfen. Ich bleibe jedoch bei artgerechtem Essen. Was kann ich noch einnehmen bzw. tun? Vielen Dank für eure Antwort. PS: Ich möchte gerne anonym bleiben. So, gar kein Problem. Ja. Ähm, was wir verraten können, ist, es ist eine Frau, die uns geschrieben hat. Ja. Und vielleicht, Matthias, haben wir noch ein paar Ideen, die wir mitgeben können. Was müssen wir noch besprechen? MS, also Multiple Sklerose. Genau. Eine Erkrankung des zentralen
0: Nervensystems, wo sich, also eine Autoimmunerkrankung, mhm. wo sich die Myelinscheiden, also die Ummantelung um äh, unsere Nervenbahnen, damit Reize schnell geleitet werden können, äh, abgebaut wird. Und das Medikament, was sie nimmt, ist ein sogenanntes Immunsuppressivum, also hemmt quasi den Teil des Immunsystems, dass das nicht äh, über die Maßen passiert. Und dann spricht sie einen ganz besonderen und wichtigen Punkt an, nämlich dass Medikamente neben einer Wirkung auch immer eine Nebenwirkung haben. Und diese Nebenwirkung bezieht sich logischerweise über den Aufnahmeweg, nämlich meistens enteral, also über den Verdauungstrakt. Und eben auch zahlreiche Untersuchungen und Studien, die zum Thema Impact durch Medikamente auf das Mikrobiom gemacht worden sind. Und es werden eine Vielzahl, mehrere hunderte, die untersucht worden sind und immer wieder auch Verbindungen erkannt. Das bedeutet, dass sich durch die Einnahme des Medikamentes das Mikrobiom auch verändern kann. Das heißt, die Zusammensetzung. Dementsprechend wird auch der Verstoffwechslungsweg oder der Aufnahmeweg vielleicht auch mit beeinträchtigt werden. Man kann das medikamentbezogen immer noch weiter untersuchen. Es gibt natürlich die großen Medikamente, da ist es so naheliegend wie Antibiotika oder Antazida, also Säureblocker, sowas in die Richtung, die den größten Impact äh, nehmen auf die Veränderung des Darmmikrobioms. Und da geht es dann um das Thema der Diversität, also der Vielfalt der Bakterien oder bestimmte Bakterien, die mehr überwuchern können, also mehr in Richtung Dysbiose. Da gibt es Verbindungen. So, das nun mal so als Aufhänger da zu und sie hat schon mal Reset gemacht. Der Grundgedanke ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Also die Maßnahme ist wahrscheinlich nicht falsch, aber es lohnt sich gegebenenfalls noch mal mehr nach der Ursache zu schauen. Und die Ursache für die Durchfälle muss sich eben nicht nur durch das Medikament und die Beeinflussung des Darmmikrobioms entstehen. Von daher würde es sich sehr wahrscheinlich lohnen, auch mal eine Stuhlanalyse zu machen. Zumindest zu schauen, welche Bakterien vielleicht zu viel, zu wenig sind. Was sehr gut ist, ist, dass sie quasi auch sich an eine artgerechte Ernährung hält und versucht das mit einzubauen, das heißt auch rund um Mahlzeitenfrequenzen. Vielleicht ist darüber noch viel möglich. Bei dem Thema Durchfälle müssen wir eben auch drauf schauen. Es kann viele andere Ursachen, wie gesagt, dafür geben. Es können Entgiftungsprozesse sein, die damit begünstigt sind. Und ansonsten würde ich in der artgerechten Ernährung vor allen Dingen auf einen hohen Gemüse- und Ballaststoff- und Faserstoffanteil achten, damit es mehr gebunden wird und sich die Konsistenz dementsprechend mit verändern kann.
1: Also, wir hoffen auch hier eine fundierte Antwort und ein paar Ideen geliefert zu haben. Danke für deine Nachricht und klar, natürlich könnt ihr uns auch immer anonym schreiben und auch wenn wir äh, euren vollen Namen hier bekommen per E-Mail oder wie auch immer, äh, verwenden wir in der Regel immer eh nur den Vornamen. Also es ist in der Regel eh relativ anonym, wenn ihr uns eure ehrlichen Gesundheitsfragen übermittelt. So Leute, die nächste Nachricht, die wir bekommen haben, die haben wir von Jenny bekommen und Jenny hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
0: Hallo, liebes Team von ArtGerecht. Ich habe gerade eure Folge zum äh, Thema SOS im Verdauungstrank gehört und da wurde kurz das Thema ähm, Belag auf der Zunge angesprochen. Also ich benutze seit einiger Zeit einen Zungenreiniger, habe aber je nachdem, keine Ahnung, ob das davon abhängig ist, was ich gegessen habe, so einen weißen, gelblichen Belag auf der Zunge, den ich dann natürlich immer wegmache. Aber ich stelle mir schon die Frage, woher kommt das? Hat das was mit einer Unverträglichkeit zu tun oder ist das vielleicht normal? Vielleicht habt ihr ja hier einen Tipp für mich.
1: Ich freue mich auf eure Antwort. Liebe Grüße, Jenny. Matthias, was
0: können wir zum Belag auf der Zunge sagen? Naja, also genau, wir hatten es kurzzeitig angesprochen und Veränderungen oder auch Ablagerungen. Also was ist das im Endeffekt? sehr wahrscheinlich durch Bakterien entstandene oder eine Art Biofilm der entsteht und der sich eben typisch in den auf der Zunge eben darstellen würde und das kommt drauf an also entweder über den Tag man kann immer mal wieder die Zunge rausstrecken für sich selbst in den Spiegel und mal drauf schauen wie sieht die Zunge eigentlich aus und man kann auch die Zunge etwas weiter rausstrecken um so Richtung hinten Richtung Zungengrund zu schauen und ähm, was Jenny jetzt beschrieben hat, kann natürlich unterschiedliche Ursachen haben. Wir wollen da ja jetzt auch keinen diagnostischen Blick drauf werfen. Aber im Regelfall geht es hier eher auch um das Thema Fehlbesiedlung. Und wie sie gesagt hat, kann es am Essen liegen? Ja, definitiv. Also je nachdem, was wir essen, verändert sich logischerweise auch ähm, der Belag oder die Bakterienzusammensetzung und tendenziell das, was sich dann an, an Belag eben auch bilden kann. Und im besten Falle ist es handelt sich um eine klare Zunge, also klar, nicht im Sinne von durchsichtig klar, sondern äh, keinen Belag eben drauf zu haben, die möglichst sauber aussieht. Die Technik, die sie verwendet, einen Zungenschaber zu nehmen, super gut. Das würde ich sowieso jedem empfehlen, weil wir alle werden eine artgerechte Ernährung. In dem Kontext wird ein Zungenbelag sich wahrscheinlich sehr deutlich reduzieren. Reduktion von Zucker insbesondere und ähm, Kohlenhydratdichten Produkten, die mit reduziert werden, ist eine Komponente davon. Aber natürlich auch Verzicht auf Alkoholkonsum und ähnliche Dinge, die mit dazukommen, so dass sich der Zungenbelag tendenziell auch dadurch mit verändern wird. Aber trotzdem würde ich einen Zungenschaber verwenden, wie ich hoffentlich auch beim letzten Mal gesagt habe. Am besten einen aus Edelstahl oder aus Kupfer, nicht einen aus Plastik unbedingt zu verwenden. Und nochmal nur der Blick in Richtung Ursache, es muss nicht nur Ernährung sein. Auch hier, es passt ein bisschen zur Frage von Sandro, kann es eine bakterielle Fehlbesiedlung sein, wo dann vielleicht sogar auch mal, wenn man spezifisch etwas nachweisen kann, eine in Anführungsstrichen antibakterielle Mundspülung für einen Moment auch mal sinnvoll sein kann. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, was es ist. Aber ansonsten gilt genau das, dieses Hygienemanagement konsequent umzusetzen, lieber Öl zu ziehen, regelmäßig die Zähne zu pusten, die Zahnzwischenräume zu reinigen, damit man erstmal vor allen Dingen mechanisch das entfernt, was vielleicht an Fehlbesiedelung mit Nährboden bieten würde. Und über das beseitigen mit dem Zungenschabe, habe ich eben auch eine Möglichkeit, das auszutreiben. Es kann in Extremfällen auch eine Art Pilzbefall sein, im Mundraum typischerweise im, ähm, in eine Candida-Infektion oder man spricht dann auch von SOR, das würde aber wahrscheinlich mehr auffallen, aber wenn es übermäßig wird, wäre das sicherlich auch nochmal etwas, was man checken muss und für Menschen, die viel reden und eher ein bisschen Trockenen und Mundtrockenheit haben, auch dann wird wahrscheinlich der Belag auf der Zunge noch mal etwas mehr werden. Aber das wären noch mal eben andere Dinge, die mit dazukommen. Mundhygiene steht definitiv an vorderster Stelle. Ernährung gehört absolut mit dazu.
1: Prima. Also, Jenny, auch an dich nochmal vielen Dank, dass du uns eine Sprachnachricht geschickt hast und wir können euch nur ermutigen, probiert das auch mal aus. Es geht bei vielen mittlerweile über Spotify, direkt übers Handy, über die Spotify-App könnt ihr uns eine Voice-Message schicken oder ganz einfach natürlich auch über Instagram, Direct-Message oder Facebook. Wir freuen uns, wenn wir euch auch hören. Schließlich machen wir hier auch einen Podcast. So. Die nächste Frage, Matthias, mit dem Blick auf die Uhr. Wir wollen ja hier in der Sprechstunde kurz und knapp die Themen auf den Punkt bringen und relativ zügig äh, durchmarschieren. Andi hat uns geschrieben. Liebes Artgerecht-Team, danke für die informativen Sendungen. Nach der aktuellen Folge SOS im Verdauungstrakt sind mir bei der folgenden Aussage einige Fragen gekommen. Zitat, bei zu massiven Wechseln von High-Fat zu Low-Fat-Phasen können Gallensteine gebildet und Schmerzen im Oberbauch spürbar werden. Nun frage ich mich, was mit einem massiven Wechsel gemeint ist und ob demnach ein solcher eine gute Idee ist. Meine Hauptmahlzeit am Abend, unter Tag ernähre ich mich unterkalorisch, gestalte ich meistens sehr fettreich und kohlenhydratarm. Im Wechsel mit einzelnen Tagen, wo eine Hauptmahlzeit fettarm, dafür aber kohlenhydratreich ist. Das Trennen des Energielieferanten Kohlenhydrat oder Fett funktioniert bei mir gut. Es gibt also oft einen Wechsel von high Fat zu low Fat. Deshalb frage ich mich nun, ab wann es ein zusätzlicher Stress für den Körper sein kann, da eine Hauptmahlzeit doch recht kalorienreich ausfallen kann. Ein klassisches Carb-Loading ist ja beispielsweise auch ein sofortiger Wechsel nach einigen Low-Carb-Tagen. Ich freue mich über eure wissenschaftliche Antwort. Vielen Dank und Gruß aus der Schweiz. Andi. Super. Das kommt davon. Felix, wenn wir zu viele Themen parallel,
0: also ich fand die Idee von oben nach unten den Verdauungstrakt durchzugehen sinnvoll, Aha. aber deswegen blieb nicht genügend Zeit, also wenn ich das Zitat wirklich so gegeben habe, dann hätte ich genau die Info ergänzen müssen, auf welchen Wechsel sich das bezieht. Dafür noch mal ganz kurz der Blick, was ist die Galle? Die Galle wird produziert, Abbauprodukte äh, entsteht sie von roten Blutkörperchen, das wird in der Leber gebildet und dann gibt es Gallengänge und es gibt die sogenannte Gallenblase, die liegt unterhalb der Leber und dort Dort wird quasi die Galle vorproduziert und etwas gespeichert, damit man sie schnell zur Verfügung hat. Und ähm, dieser Wechsel, den ich meine, ist, dass wir häufiger oder ich auch selbst auch schon häufiger miterlebt habe, dass Menschen, die sich mit einer westlichen Ernährung, die ja häufig auch einen hohen Fettanteil hat, ernähren und sich dann spontan entscheiden, oder auch nicht spontan, aber irgendwann zu dem Punkt kommen, jetzt möchte ich abnehmen und radikal abnehmen und in dieser Zeit komplett, weil es ist so ein bisschen auch ein er Erfahrungswert aus den eher noch so 80er, 90er Jahren stammen, dass man auf jeden Fall eine äh, ähm, fettreduzierte Ernährung und eher kohlenhydratbetonte Ernährungsweg wählt, also komplett umstellt, aber selbst auch bei einer Form von ich sage mal gesunden Ernährung, auf jeden Fall die Fettmenge massiv reduziert, würde bedeuten, dass der Speisebrei, der dann im dünnen Darm ankommt, wo dann die Galle eigentlich dazukommen sollte, weniger Galle benötigt wird. Was passiert ist, die Galle ist tendenziell schon produziert und sie wird in dieser Gallenblase weiter gespeichert, wird eingedickt und dann würde quasi ein Potenzial entstehen, dass sich neue Gallensteine bilden würden. Das ist ein Erfahrungswert ehrlicherweise hauptsächlich mit dabei, aber es macht physiologisch extrem viel Sinn dass wenn ich dann von erst sehr viel Fett umsteige auf jetzt gar nicht mehr, dass ich das quasi mit einstellen würde. Aber jetzt genau das, was Andi sagt, diesen Wechsel über den Tag mit seinem Muster, wie er damit arbeitet, das scheint definitiv nicht der Stressor zu sein, weil ja in einem 24-Stunden-Zyklus quasi es auch zur normalen Bewegung kommt. Es ging mir eher darum, diese Umstellung von ich habe das, Jahre lang so gemacht und jetzt mache ich eine Art von radikaler Diät oder achte extrem auf meine Ernährung, reduziere aber in Wahrheit den hohen Fettmengenanteil und ähm, brauche dementsprechend äh, weniger Galle und dann wird sie mehr eingedickt und dann könnte es zu Problemen führen.
1: Super, also auch das nochmal klargestellt, Matthias, und eine gute Antwort mhm. gegeben. Vielen Dank dafür, Andy. Danke auch für deine Frage und dass du hier so gut zuhörst und so gut dabei bist. Judith hat uns eine Frage geschickt über Instagram. Liebe Health Nerds, ich habe eine Frage zu eurer letzten Podcast-Folge. Der Dezember hat meinem Darm ordentlich zugesetzt. Ich habe oft mit aufgeblähtem Bauch zu tun. Mein Stuhltest, den ich vor Weihnachten gemacht habe, ergab, dass ich zu wenige Enterokokken und Lactobacillen habe. Alle anderen Bakterien sind prima. Insgesamt habe ich einen deutlich zu hohen pH-Wert mit 8,0. Daran arbeite ich aktuell mit Glutamin, Flohsamenschalen und stetigen Probiotika. Meine Fragen. Erstens, was kann ich noch gegen einen erhöhten pH-Wert im Darm tun? Und zweitens, ich habe eine Histaminunverträglichkeit laut DAO Bluttest. Wie wichtig ist es, sich auf die Probiotika zu fokussieren, die für Histaminunverträglichkeit gut sind? Ganz lieben Dank an euch, eure Judith. Also auch hier, ich erwähne es nur nochmal, es ist glaube ich allen klar, es ist natürlich jetzt keine
0: Therapieempfehlung, aber ich versuche mal den, den, das Thema aufzugreifen, wie ich den pH-Wert quasi mit beeinflussen kann. Also ein hoher pH-Wert, nur dass wir uns klar darüber sind, der im Stuhl gemessen wird, bedeutet höher als, sie schreibt jetzt hier beispielsweise von einem pH-Wert von 8 und der war schon vorher bei 6,7. Und das heißt, bei 7 sind wir im neutralen Bereich und wenn wir höher gehen, kommen wir in den alkalischen Bereich. Das heißt im Endeffekt, dass der Stuhl selbst nicht sauer genug ist und wir haben über das Thema Säure und Sodbrennen, also die Säure, die gefühlt nach oben steigt, ähm da bin ich gefühlt zu sauer und im, im Abschnitt des Darms, da wo hinten dann der Stuhl irgendwann im Dickdarm, bzw. Enddarm ankommt und dann den Körper verlässt, ähm, da ist der pH-Wert dann letztendlich zu hoch. Und eine Ursache, und das erklärt es eigentlich auch mal mit den Bakterien, die sie angegeben hat, diese Lactobacillus-Stämme, die vielleicht auch gerne Säure produzieren würden, äh, sind eher vermindert. Das heißt, die Bakterien können ein Grund dafür sein, dass sich der pH-Wert eben verändert. Jetzt nimmt sie mit ein, vielleicht spezifisch angepasst, je nachdem welche Analyse gemacht worden ist, ob ein Flora Status oder auch eine Mikrobiomanalyse und man versucht spezifisch irgendwelche Bakterienstämme mit zu ergänzen, aber vergesst nicht, die Bakterien sind nur die Saat. Wir brauchen noch einen guten Nährboden und der gute Nährboden besteht aus im besten Falle Präbiotika, sprich genau das, der Nährboten für probiotische Bakterien und in dem Falle, dass ich den pH-Wert verändern möchte, wäre es super gut, wenn ich Faserstoffe verwende, die im Darm fermentiert und verstoffwechselt werden und dabei sogenannte kurzkettige Fettsäuren entstehen. Und diese kurzkettigen Fettsäuren sind extrem wichtig für die Kommunikation zwischen Darm und Gehirn. Das ist wirklich wichtig, das mit zu berücksichtigen. Deswegen ist es immer wichtig, grundsätzlich den Faserstoffanteil hochzuhalten. Aber ich glaube, ich habe es irgendwann noch schon mal gesagt, es könnte auch ein zu viel werden. Aber bei ganz vielen ist es definitiv zu wenig. 30 bis 40 Gramm pro Tag sollten es auf jeden Fall schon mal irgendwie mit eingebaut werden. Und das wäre sicherlich etwas, was man hier gut mit unterstützen kann auf der Ernährungsebene, das eben auch mit zu berücksichtigen, das heißt nicht nur die Saat, sondern auch den Nährboden, um damit den pH-Wert
1: gut mit zu beeinflussen. Sie hat auch noch, Matthias, hier geschrieben, das habe ich ehrlich gesagt gerade äh, übersprungen, ob Säure-Basen-Getränke etwas sein können, dass da eine Besserung im Darm, ähm, was den pH-Wert angeht, hergestellt werden kann. Funktioniert das? Was ist? Was meint sie damit? Das wäre tendenziell, also diese Beeinflussung
0: des Säurebasenhaushaltes von oben kommt. Also einmal habe ich natürlich dieses Thema, kann ich meine Bakterien selbst dazu bringen, sich den pH-Wert de dementsprechend am Ende oder im Dickdarm eben dementsprechend anzupassen. Die Beeinflussung des Säurebasenhaushaltes, das ist ein ähnliches Thema, nochmal, was ich auch schon beim Thema Sodbrennen mit erwähnt habe. Irgendwelche Basenpulver und ähnliches jetzt zu verwenden, um das irgendwie die Magensäure zu reduzieren. Bitte das auch auf jeden Fall lassen, von oben reinzugeben, weil in der Tendenz wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass es gar nicht ein zu viel oder ganz häufig nicht ein zu vieler Magensäure ist und ich reguliere das damit im, im Vorfeld. Also darauf würde ich nicht setzen. Ich würde den Fokus auf Ernährung setzen. Sollte sich herausstellen, dass Säure fehlt. Da würde ich eher äh, drüber nachdenken. Also wenn man das testet, bedeutet letztendlich gerade, wenn man häufig von proteinreicher Nahrung aufstößt beispielsweise, auch etwas zu verwenden, Betain-HCL beispielsweise oder auch mal mit Zitronensäure probieren und das parallel mit zu verwenden. Und wenn dieses Sodbrennen danach nicht kommt, ist es ein guter Indikator dafür, dass man vielleicht ein, ein zu wenig an Säure hat. Nur das nochmal so als Tipp. Man kann es natürlich oder sollte es im besten Fall mit Therapeut und Arzt nochmal absprechen. Super.
1: Und Ihr letzter Punkt, da hat sie gesprochen, über eine Histaminunverträglichkeit, die sie laut DAO Bluttest ermittelt hat. Mhm. Und ihre Frage dazu, wie wichtig ist es, sich auf Probiotika zu fokussieren, die für Histaminunverträglichkeit gut sind. Ähm, da müssen wir vielleicht erstmal erklären, Histamin, Histaminunverträglichkeit, was ist das genau, Matthias? dann sage ich schon mal,
0: mit dem Ausblick auf die nächste ähm, Episode, die nächste Hauptepisode, die kommt, ist vielleicht ein ganz guter Übergang, werden wir uns dem Thema Histamin, Histaminosen, Histaminunverträglichkeit, Histaminintoleranz, also diesen ganzen Begrifflichkeiten nähern, was steckt dahinter und äh, Histamin schnell gesagt oder einfach runtergebrochen, ist ein Gewebshormon, das ausgeschüttet wird, beispielsweise von bestimmten Immunzellen, wie sogenannten Mastzellen und DAO, Bluttest, DAO ist die sogenannte Diaminoxidase. Das Enzym, Ase ist immer das Enzym, das Histamin aufspalten kann. Wird zu großen Teilen im Darm selbst gebildet, um quasi über Nahrung aufgenommenes Histamin aufspalten zu können. Und ich kann diesen Bluttest machen, also erkenne ich, dass ich zu wenig Dau habe im Umkehrschluss, auch zu wenig im Darm. Jetzt gibt es hier eigentlich auch wieder eine Ursache hinten dran. Das heißt, ist es vielleicht eine, ein sogenannter Polymorphismus, also eine Veränderung, eine Punktmutation in einem Gen, sodass Dau nicht ausreichend gebildet werden kann oder gibt es andere Ursachen? Da, würde, da gucken wir nochmal spezifischer drauf. Aber vom Prinzip, wenn wir diese Grundsituation haben, wird es wahrscheinlich sinnvoll sein, Probiotika zu verwenden, die eher bei Histaminunverträglichkeiten oder auch Intoleranzen eingesetzt werden. Warum? Weil wir letztendlich ähm, verschiedene Bakterienstämme haben, die Histamin abbauen und aufbauen können. Und ähm, man kann hier quasi nochmal ähm, Bakterienkombinationen verwenden, die explizit das Histamin vielleicht sogar noch mit vermehrt mit abbauen, aber zumindest nicht neu aufbauen oder zumindest ein breites Spektrum zu wählen, dass das kein äh, großes Problem dabei werden würde, um noch mehr Symptome mit zu verursachen. Mehr dazu in der nächsten Hauptfolge.
1: Und es geht direkt weiter, Matthias. Ja. Die nächste Frage von Michel. Der hat uns geschrieben: Liebes Artgerecht-Team, erstmal vielen Dank für eure Arbeit. Ich habe eine Frage zu eurer aktuellen Podcast-Folge. Seit Jahren habe ich immer wieder mal stärker, mal weniger stark mit liki und stressbedingten Nebennierenproblemen zu kämpfen. Klammer auf, habe kaum noch eine Cortisolbildung. Beides wird therapeutisch behandelt. Ich habe einen sehr stressigen Job im Schichtdienst. Meine Fragen. Jetzt muss ich sagen, er hat uns eine ganze Liste von Fragen geschickt. Lieber Michel, die Fragen können wir jetzt nicht alle beantworten. Du kriegst aber natürlich schriftlich eine mhm. Antwort. Aber ich habe mal zwei Fragen rausgepickt, Matthias, wo ich glaube, dass sie für viele Leute interessant sind. Frage eins: Was kann ich unterstützend bei Völlegefühl und Sodbrennen tun? Aktuell abends Antazida und tagsüber Bitterstoffe, Enzyme, Fragezeichen. Und zweitens die darm hirn finde ich interessant und ich glaube, sie spielt eine große Rolle. Daher meine Frage, welchen Tipp habt ihr dazu noch auf Lager? Ich bedanke mich und freue mich auf weiteren Input. Liebe Grüße, Michel. So erstmal zum Thema Völlegefühl
0: und Sodbrennen, was man eben vielleicht noch unterstützen machen kann. Lass uns erst auf die Ursache blicken, was vielleicht mit der Grund dafür ist. Das heißt, er verwendet aktuell abends Antacida. das ist im Gegensatz zu Säureblockern eher quasi ein Neutralisator der Magensäure, um das einfacher zu sagen und es passt eben dazu, was ich eben auch schon gesagt hatte, diese Säurebasentrinks oder Basenpulver zu verwenden, ich würde eher davon absehen. Natürlich kann hier überprüft worden sein was ist die Ursache? Ist es wirklich ein zu viel Ansäure? Wir haben aber häufiger auch ein zu wenig Ansäure. Und das sollte man mit berücksichtigen. Also wenn das Sodbrennen beispielsweise gerade bei sehr proteinreichen Lebensmitteln auftritt und man macht mal diesen Test, das, was ich eben schon sagte, betain hcl oder Zitronensäure zu verwenden und es ist die Reduktion der Symptome, könnte das schon ein erster Indikator sein. Mit Antazida zu arbeiten, wird tendenziell nicht so viel Sinn machen. Bitterstoffe, ja, machen Sinn, weil sie quasi auch den pH-Wert mit regulieren können oder auch die Produktion von Verdauungsheft mit anregen können. Wenn das eingeschränkt ist, dann reichen die Enzyme vielleicht nicht mit aus. Das haben wir auch schon oder hatte ich auch schon mit erwähnt. Zu wenig Verdauungsenzyme bei der sogenannten exokrinen Pankreasinsuffizienz, das einfach zu wenig produziert wird, kann eine Unterstützung sein. Aber auf jeden Fall ist ein Faktor oder ein wichtiger Faktor auch das Thema Ernährung. So, das heißt, die Zusammensetzung der Lebensmittel die ich beispielsweise mit dabei habe, so das Thema, äh, vor allen Dingen, nehmen wir mal so Hausmannskost beispielsweise, was für viele dann ein Problem ist und ein Völlegefühl ist, also da müssen wir definitiv auch mit drauf schauen. So, das heißt, proteinreiche, fettreiche Nahrung, die eher zum Problem werden, mit zu berücksichtigen, Bitterstoffe direkt mit dazu zu verwenden, auch Enzyme direkt mit dazu zu verwenden, zu einer Mahlzeit oder auch kurz vorher, aber eben diese Antazida herauszunehmen. das äh, wäre sicherlich ganz wichtig. Und nicht zuletzt, die Ursache und die Wahrscheinlichkeit, das habe ich auch gesagt, bei einem sehr stressigen Job, bei einem Schichtdienst, wir haben im Bereich Biorhythmus auch viel dazu gesprochen, kann das hier zu Verschiebungen kommen, hohes Stresslevel, auch wenn die Cortisolproduktion abgenommen hat oder sich verändert hat, hohes Stresslevel wird sehr wahrscheinlich auch die Funktionsweise des gesamten Verdauungstrakts und die Produktion von Säure mit begünstigen oder eben auch dieses Völlegefühl mit begünstigen, weil der Verdauungstrakt gar nicht so gut arbeitet. So viel dazu und genau anschließend daran die Darm Hirn- oder Darm-, Mikrobiom-Darm-Hirnachse oder wie rum wir es auch immer verteilen. Auf jeden Fall wollen wir feststellen, wir haben eine Wechselwirkung von äh, Mikrobiom bis hin zum Gehirn und andersrum. Und ein Teil ist logischerweise das Thema Ernährung, Darmregeneration. Wir können versuchen, andere Ursachen zu finden, warum es da Probleme gibt. Aber diese Verbindung, und vielleicht ist das ein guter Tipp, äh, den ich jetzt nochmal mitgeben würde äh, und auch schnell mitgeben würde, wir wollen eigentlich das vegetative Nervensystem mit beeinflussen. Und das kann ich über unterschiedliche Techniken von Meditationen und, und Ähnlichen und ich würde es eher top-down machen, also beginnend von äh, auf einer psychischen Ebene und damit den Verdauungstrakt mit beeinflussen und die Stressachse regulieren und letztendlich das vegetative Nervensystem so zu modulieren und aktivieren oder auch vielleicht auch zu hemmen, sodass Verdauungsprobleme nicht ein größeres Problem werden. Und was damit gut funktioniert, sind Atemtechniken und was sehr gut funktioniert, sind Slow Breathing, also langsam atmende Atemtechniken, um die parasympathische Aktivität mit zu unterstützen. Und dafür können wir beispielsweise die sogenannte 478-Methode verwenden, die Vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden die Luft anhalten und acht Sekunden ausatmen. Wir haben die Doppelung der Dauer der Ausatmung im Vergleich zur Einatmung. Das ist immer ein typischer Aktivator des parasympathischen, des vegetativen Nervensystems. Und dann kommen wir schön zur Ruhe und wiederholen das fünf bis zehnmal, 15 Mal oder so, bis man sich ruhiger fühlt. Und ja, man beeinflusst auch dementsprechend nicht nur, dass man sich entspannter damit fühlt, sondern eben auch den gesamten Verdauungstrakt.
1: Matthias Baum aus dem Health-Nerds-Wissenschaftsteam, euer Wissenschaftler des Vertrauens. Matthias, herzlichen Dank an dich und dein Team für die Fachantworten, die du hier in der Sprechstunde gegeben hast. Leute, wir hoffen, ihr habt wieder etwas gelernt. Geht schlauer aus diesem Podcast raus, als ihr reingekommen seid. Mir jedenfalls geht es so. Ich freue mich jetzt auf nächste Woche. Histamin, Histaminunverträglichkeit, Matthias hat es gesagt, ein großes Thema, über das wir sprechen werden und wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder dabei seid, empfehlt uns gerne weiter. Wenn ihr ja jetzt zum Jahresstart auch an eurer Gesundheit, Ernährung, an eurer Fitness arbeitet, viel Motivation, hört gerne auch mal in unsere Folgen dazu rein, wenn ihr in unserer Library ein bisschen runterscrollt. Da gibt es viele, viele Folgen, wo wir zum Thema Abnehmen, Gewichtsreduktion, Fettverbrennung, Sport, Motivation, innerer Schweinehund gesprochen haben. Klickt da auch gerne nochmal rein. Bleibt vor allem gesund und bleibt neugierig. Ich bin Felix Möse, bis nächsten Donnerstag. Ahoi. Vielen Dank.
0: Der Gesundheitspodcast von Artgerecht.
1: Jeden Donnerstag neu. Ein All Ears on You Original Podcast.